0: O governo fez os cortes todos. Não deixou ninguém para fazer. Estavam muito mais bem asseguradas as funções sociais no tempo da Troika que estão. Na percepção que os, os alemães têm, e os holandeses também, eles são muito prejudicados pela boca única. Quer dizer, e isto é uma coisa que está instalada na opinião pública e que é desesperante. Eu no caso do Lamba que aquilo que digo é eu acho que ele se expôs à crítica e que acho que é uma crítica totalmente legítima. Primo, não. não se expôs à sua. <risos> não, à minha, não, à minha esposa. Não, não me veio aqui a dizer que acho que ele que fez bem. Eu, não acho que, eu acho que foi mal para ele, tem que pena que ele tenha feito. Isso que <risos> eu não a advocacia desde 30 de junho de 2016. Depois disso não há rendimentos. Essa informação resulta uh, de uma extrapolação que foi feita, de uma declaração que eu tinha feito em 2014, que na altura, de facto, quando eu entrei era sócio de uma sociedade de advogados, na qual, com a qual fui trabalhando no Porto, portanto trabalhava, digamos, parcialmente lá pronto. e depois lentamente ao longo do mandato foi foi lei durante dois anos esses rendimentos não são assim esse site que nem sei exatamente qual era e que fez isso mente, pronto faz essa extrapolação não sei como nem, sequer, nem sei como é que consegue chegar aqueles resultados O PST é um partido que Uh, uh, para ter, uh, digamos, uh, uh, até sucesso, e agora falando ter, não é só em estratégia, mas também em tática, é um partido que tem que ser central. E se a estratégia se mantiver esta eu acho que nós temos condições de ter um resultado para surpreender muita gente.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. e apoio financeiramente a produção deste projeto independente. Poucas previsões deverão acertar no que vai acontecer à Europa. O Brexit é a sua primeira incógnita. Não estamos certos de como se fará e quando for feito, apesar de todas as profecias, não sabemos bem que efeito será. Certo é que a União, depois das próximas eleições europeias, não será a mesma de antes. Sem Reino Unido, a Alemanha reforçará ainda mais a sua importância relativa. Uma Alemanha que fez a Europa andar ao seu ritmo, com as suas regras e tirando grandes vantagens dela. É provável que continue a fazer e o que mudar mudará porque mudaram os interesses alemães. Isso já se sente na tentativa de romper com as sacrosantas regras da concorrência para proteger os seus gigantes económicos do perigo chinês. Isto, a substituição da cooperação pela punição, e a crescente divergência entre economias desde a criação da moeda única podem ajudar a explicar muito do que aconteceu na Europa. Ou então preferimos acreditar que o descontentamento é obra de Putin, do Facebook e de um mal-estar global que não resulta de qualquer erro europeu. Há uma Europa antes do euro e depois do euro. Mas também há uma Europa antes da crise de 2008 e outra depois da crise de 2008. A forma como a União lidou com as suas vítimas periféricas ficará gravada no epitáfio das esperanças europeístas. A forma como a direita portuguesa aproveitou o preconceito contra os latinos, preguiçosos, para vender a retórica de um país que vivia acima das suas possibilidades, também deixará marcas profundas que ainda hoje se sentem na dificuldade do PSD construir um discurso coerente na oposição. Desde o alargamento a leste, que também marcou uma viragem na natureza desta União, o Partido Popular Europeu é o Governo da União Europeia, capitaneado pela CDU e contando com o forte apoio nos países do leste europeu. O meu entrevistado de hoje não é apenas cabeça de lista do PSD às eleições europeias. É vice-presidente do PPE e, por isso, fortemente vinculado à União que hoje existe. É sobre os erros do passado e os perigos do futuro que falarei com Paulo Rangel, tendo como sombra negra o Brexit e o mais do que provável crescimento da extrema-direita nas próximas eleições europeias. Muito obrigado Paulo Rangel por ter aceitado Eu este meu convite. Uma entrevista recente que li sua, assumo o Brexit como algo semelhante ao que aconteceu no Brasil ou nos Estados Unidos, como consequência de uma crise ocidental geral. Não é uma forma cómoda de ver as coisas que nos livra de confrontar a União com as suas disfunções.
0: Não, quer dizer, eu acho que não, não. vou buscar. Eu, em caso algum, desconsidero o fator europeu, de, ou seja, haver razões europeias para crise na Europa e nas democracias europeias. Agora, o que nós também não podemos cair é no erro de julgar, que isto é um mal-estar europeu apenas. Porque se o populismo se afirma com o Trump nos Estados Unidos, se ele se afirma de forma ainda mais preocupante, numa democracia muito menos, digamos, robusta, como é a brasileira, uh, se nós vemos o que foi a deriva turca, se nós vemos o que é o Putin, portanto, nós não podemos pensar que a Europa é responsável por tudo. No caso do Brexit, até, em rigor, o Reino Unido é dos países europeus aquele que uh, sofreria menos impacto, digamos assim, uh, uh, das políticas europeias. É verdade,
1: mas isto também pode querer dizer que o, o Reino Unido era aquele que tinha mais facilmente sairia, poderia ser, ou seja, para quem o impacto da saída era menor? O que podemos concluir é que se
0: outros pudessem fazer as mesmas escolhas, também a fariam. Não, curiosamente aconteceu o contrário. Quer dizer, assim que se deu o referendo do Reino Unido, em 23 de junho de 2016, todas as sondagens de países em que tinha havido, por exemplo, no caso do, de, dos países baixos da Holanda, ou no caso da Dinamarca, algumas poluções para a saída, e quando digo isto até normalmente um movimentos de extrema-direita, uhum. ou de direita radical, que mais defendiam isso, mas tinham algum apoio até superior ao seu peso eleitoral que, na opinião pública, isso baixou radicalmente. Ou seja, uh, 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 portanto, não acho que, que seja por não poderem por não quererem. Aliás, podia haver a ideia de que havendo um que queria sair, os outros fossem seguir o exemplo. E, curiosamente, o apoio à manutenção na União Europeia e até nos eurocéticos que uh, muitos deles uh, à direita e outros à esquerda. É porque é interessante. Não, 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 porque há uma diferença, por exemplo, em relação ao
1: Bolsonaro ou ao Trump. Um texto do eleitorado do Labour votou no Brexit e não foi eleitorado que a seguir foi votar na extrema direita é eleitorado que nas eleições seguintes votou no Corbyn, né Portanto, é, quer sim, dizer sim. que o fenómeno não tem a mesma, como é dizer, não. consistência política… Não, não, dizer, o caso do Brasil está é um caso diferente… É diferente dos Estados, dos Estados Unidos, Unidos. Ou, é completamente claro, diferente. Ou, ou, Aliás, porque é um crescimento que faz-se praticamente aí, porque, só à custa da direita. Eu acho
0: que uh, o efeito da globalização e da digitalização… O, as revoluções, digamos, que marcam o início do século XXI, criou, de facto, tensões sociais, não é? isto numa análise que eu chamaria marxiana, não marxista, mas, enfim, inspirada no fundo no, no, naquilo que eu penso que continua a ser, do meu ponto de vista, nos, na, na, na situação política, o fator ainda mais decisivo para explicar, digamos quer o posicionamento, quer os comportamentos políticos, que é o fator socio-económico hum. cultural. Eu acho que não é só… Não é estritamente económico no sentido material. Sim, sim, não. sim, sim não é?
1: Mas, quer dizer, é... há, há uma parte da ansiedade que as pessoas sentem, uma é social e económica e outra é simbólica, Isso, pessoal, é
0: pessoal, é… Mas, quer dizer, o meu no um bocadinho maxiano, ou se quiser um bocadinho inspirado no, no, no Montesquieu, que é um, é um sociologado ou… ou, ou no Tocqueville, que nunca deixaram de fazer uma análise que, no fundo, depois o Marx retoma em termos sistemáticos e diferentes, uh, uh, e, e pelo um mais profundos, e com uma visão da história, aliás, interessante. Mas, quer dizer, numa análise dessas, eu acho que nós temos aqui duas grandes classes, claro, de uma forma muito grosseira e simplista. E uma é são os que são excluídos dessa... das vantagens dessa... Uh, globalização da cidadania, e outros são que eles são influidos. Ora, promessa, uma das promessas que a União Europeia nos dava,
1: num processo de integração na Europa, que, para criar um bloco maior, era a União Europeia ser uma espécie de, como é que é de pôr isto, uma espécie de proteção, de alguma forma, para conseguirmos entrar no processo de globalização de uma forma menos arriscada do que cada um dos pequeninos países. Ora, o que nós sentimos na crise de 2008 é que é exatamente o oposto, é que a União Europeia tornou-se um instrumento de fragilização dos países. Nós estivemos mais frágeis na crise de 2008, Portugal, do que se calhar se estivéssemos fora da União Europeia. Isso, isso, Sabe porquê é que eu digo isto? É porque nós, além de estarmos tão frágeis como estaríamos tendo em conta a nossa economia, a fragilidade da nossa economia, nem sequer tínhamos os instrumentos que geralmente os países soberanos os, os têm, como por exemplo o instrumento monetário, que como sabemos quando olhamos para as outras crises, o FMI por exemplo foram
0: fundamentais para Portugal sair da crise ao fim de três anos. João não, eu acho que isso aí é uma, é, é, sinceramente, é, 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 é uma conversa encantatória, porque Portugal, se estivesse sozinho no, no meio da crise, teria sido um desastre completo. E foi um desastre completo? Não, teria sido um desastre completo, que não foi, do meu ponto de vista. Aliás... A crise de 83 e 85 foi bem mais grave, de mas de durou 3, 2, 3 anos e esta durou Bom, 5 ou 6 não é? Quer dizer, durou dois, três anos, ainda 3 não saímos anos. dela completamente. Uh, uh, durou dois, três anos, não é bem assim, porque as pessoas não, não se começaram a levantar todas a partir de 85. Isso é uma narrativa nostálgica, não é? É de quem não quer ver a. Uh, uh, é evidente que o país começou a progredir, mas as pessoas ah, em claro, geral... mas assim, Portugal. Mas em
1: Portugal. Acho que ainda vamos esperar pelo menos mais 5 ou 6 anos para todas as pessoas se levantarem eu, desta crise. Eu, vamos cá. O
0: que eu, 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 eu queria aqui dizer outra coisa. E, e quanto à questão dos instrumentos soberanos, quer dizer, isso é um pouco artificioso porque Portugal, quando tinha uma moeda própria, estava completamente à mercê do Marco alemão Portanto, se o. Se o, se o, se o se o Bundesbank, o Banco Federal ou não, o Banco Central ou não, decidisse uh, subir as taxas de juro, nós tínhamos que ir atrás. E ninguém nos perguntava nada nem consultava. Por estranho que pareça.
1: E alguém nos consultou. Não, não, não sim,
0: sim. Não, há aqui duas coisas que eu vou dizer. Em termos macroeconómicos, de algum modo, nós temos, e eu vou já dar um exemplo paralelo, embora talvez não seja, se possa dizer que não se podem fazer todos os paralelos, mas em termos macroeconómicos, nós estamos. Uh, uh, temos mais influência, vamos dizer que tínhamos uh, poder no sentido de ter, temos, temos mais influência dentro do que fora do euro. E isto porquê? Porque justamente nós estamos uh, no, no Banco Central Europeu, temos aí um peso próprio, podemos ter no Conselho de Governadores, e para além disso, mesmo que haja decisões que são tomadas contra aquele que seria o interesse uh, nacional uh, português, portanto que haja uma ampla maioria... Em que nós ficamos isolados, ou ficamos com as dois ou três isolados, o que acontece é que nós podemos, atualmente, antecipar quais são as decisões que são tomadas. Portanto, nós somos consultados e nós podemos precaver -nos. Coisa que no regime anterior isso não acontecia. De... Em Frankfurt ligava-se para Londres e ligava-se para Tóquio e ligava-se para Paris e para Washington mas não que se ligava para Lisboa. Eu me dizer que eu tenho a sensação que agora sou a, única, a única coisa diferente é que não se liga para Washington porque parece-me que os telefonemas são os mesmos. Não não não, sou... não, não, não. Mas a questão não é essa não. Porque nós estamos lá, presentes, é uma coisa totalmente diferente. Nós estamos a acompanhar o processo. Vamos cá, ver. Nós estamos a acompanhar o processo e fazemos parte do processo de
1: decisão. Falemos do poder exatamente na Europa. Uh, com a saída do Reino Unido a Alemanha ganhará, ganhará eu disse isto na introdução, uh, um peso acrescido uh, numa União onde muitas vezes já se comporta com ticos imperiais, eu não sei se concorda comigo ou não. Uh, não teme que a arrogância da Alemanha uh, em relação à União Europeia se reforce?
0: Não, eu acho que a saída do Reino Unido é trágica para a União Europeia, é muito má. E acho que, em particular, para um país como Portugal, é francamente mágico. Hum. Quer dizer, ou seja, eu acho que uh, as perdas que nós vamos ter, e agora estou a dizer, são perdas geopolíticas. Hum. Quer dizer, não estou a referir agora... Eu estou somente a, a tentar estou só a falar da geopolítica. No, no total peso... No peso relativo de cada... Das, das pequenas hum. e médias potências, enfim, fazendo uma análise histórica uh, tradicional, portanto, do que é o equilíbrio que vês dentro da Europa, não é o equilíbrio das potências várias, das pequenas e médias e das grandes, enfim, pá. E, e eu acho que para um país como Portugal é muito mau. Porquê? Porque o Reino Unido, mesmo quando nós estamos em desacordo com ele, ele representa, isto eu conheço, conheço bem o processo de decisão interno da União Europeia, ele representa uma visão atlântica, uma visão extrovertida da, da, da. Por exemplo, no caso de Daniel Oliveira, também representa outra coisa que é capaz de não gostar, representa uma profissão muito mais liberal do que tem a Alemanha, que tem a França. Eu não, eu, uh, portanto, em termos económico. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, <risos> não é, com certeza. Porque, porque... eu acho que o Reino
1: Unido era, desse ponto de vista, é preciso também acreditar que o Reino Unido seria sempre a mesma coisa politicamente, não é? Sim, não foi sempre igual. Há, não, e há uma alternativa política, claro, muito provavelmente, as coisas estão, se calhar, nem, 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 nem vai acontecer, mas imaginando o Reino Unido governado pelo Corbyn, provavelmente, é bom, é bom. Eu, eu acho que o Reino Unido passaria a ser uma influência não é diferente. não Claro que não, não é. Até porque, como sabemos, é o, assim. o Labour nos últimos 30 anos foi um partido é liberal, não é? Quer dizer, Exatamente. Só muito recentemente deixou de ser. A minha questão não é sequer é só, não é provavelmente ideológica, é, como nós sabemos, na Europa as coisas muito mais importantes muitas vezes não têm a ver com questões ideológicas, têm a ver com o preço de cada Estado, o que é interessante para cada Estado a cada momento. Sim. Isto são as duas coisas, não é? e, e a Alemanha, que tem tido uma posição, eu dei aqui o exemplo, já lá vamos, não vamos falar disso agora, sobre a concorrência, prepara-se para mudar radicalmente a substituição sobre concorrência por causa dos seus interesses. Eh, a minha pergunta é se nós todos não vamos ficar, ou seja, se um dos grandes problemas da, da União Europeia, que é o excesso de peso de uma potência, em que a França se, se deixou de ser um contraponto e passou a vez de ser um contraponto, que era o que devia ser, a até a, a, a reforçar o eixo franco que eu acho que é mau para nós haver um, um eixo franco-alemão é mau para nós porque é um eixo alemão na realidade se isso não, se isso não vai piorar um pouco mais.
0: Olha bem nós cá ver mas o que eu queria dizer é o seguinte, portanto, eu acho que é mau, as coisas vão piorar neste sentido, deixa de haver uma uma, uma visão atlântica, uma visão marítima, uma visão extrovertida ah. e portanto isto para um pequeno, no caso português é um médio país, mas para um médio país que é marítimo que é extrovertido, que é atlântico eu costumo dizer que nós somos uma ilha rodeada de mar e de Espanha por todos os lados, uhum. e portanto com estas características, a perda do, digamos, do peso geopolítico do Reino Unido, ainda que seja muitas vezes até uh, uh, refletida em soft power, o que eu quero dizer com isto é, às vezes é apenas o perfume em algumas decisões que lá está, mas a verdade é que é uma visão da Europa, que é uma visão muito atlântica, muito extrovertida, mais globalista, mais… Uh, e
1: menos ó... integradora. Invernos. Ou seja, sim. menos federalista, se quisermos, eu não gosto facil... é...
0: Eu... É. a pessoa federalista é usada para tudo. É para tudo, não é usada sem rígula. Mas eu, o que dizia é, menos integradora sim, embora o Reino Unido também nunca supôs a integração, desde que não, fosse os os fosse fossem os outros. Eu, só, pois, está, está <risos> Aliás, o
1: Churchill era o que queria, o, o, o Churchill o, o queria. criou uma União Europeia dos outros, não é? Indicuiu os Estados Unidos da
0: Europa, verdadeiramente, sem o Reino Unido. Sem o Reino Unido. Porque ele, esse é o um único erro, está, aliás espantoso, no Shush, é? porque tendo em conta que ele tinha sido um visionário da vida, esteve, estava mais ou menos no lado certo da história, sem que ninguém lhe desse razão, mas, por exemplo, quanto à sobrevivência do Império Britânico foi exatamente o contrário. Uhum. Ele acreditava que o Império Britânico poderia continuar e, e, e nesse aspecto estava já, enfim, era como todos acontece a toda a gente, também era um homem do seu tempo, não era apenas um visionário. Portanto, às vezes está, preso, está encarcerado no seu próprio corpo e, portanto, tudo, há coisas que a pessoa vê fora de, desse contexto, outros que não vê. Mas, quer dizer, isto para dizer o seguinte, eu acho que Pode haver, pode haver realmente uh, 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 algum reforço da Alemanha. Eu, eu, eu não acredito muito nessa ideia de que a França é uma. que a França já não tem poder nenhum. Não, a França dizer, também pode oscilar. Eu quando olho para os protagonistas políticos, por exemplo, no palco europeu, os franceses têm, uh, como aliás os ingleses, os britânicos, têm uma formação e uma, um high profile um perfil alto, que em muitos casos pede meças aos alemães, é? uh, E, portanto, não acho que os franceses tenham assim tão pouca influência quanto se diz. Mas
1: vamos, vamos por exemplo, uh, explorar aqui muito mais, mais um bocadinho o peso da Alemanha. A verdade é que a Alemanha, neste momento, como... como Mas como a Alemanha sabe... é uma
0: potência relutante não quer esquecer isso, ela não quer bem... Pois não quer, não, a
1: Alemanha não quer dominar o resto da Europa, a Alemanha quer que a Europa sirva para os seus interesses que aliás na realidade, eu acho que é o, todos os países menos os alguns que vivem num europeísmo utópico e um bocadinho ingênuo, eh, não querem.
0: Sim penso que eu já nenhum vivo num europeísmo. Eu acho que Portugal ainda vive. A, a, a verdade é que a Alemanha ah, mas o António Costa vive.
1: Ah por acaso eu acho que eu, eu acho que eu estou o governo anterior <risos> ainda mais. Mas nós vamos. Não, não não não. Averemos a dizer. Europeísta é o contrário. Não, não, não quer não quer se já para esse assunto vamos falar do governo anterior. A verdade é que a Alemanha tem mantém salários elevados muito acima do que o do que do, do que lhe seria permitido há anos. E nada acontece, acontece contrastando com o rigor que impõe aos outros. Isto não, torna, isto não é uma das razões porque é praticamente impossível acreditar eh, neste projeto europeu. Quando as regras são de facto regras diferentes para, para, conforme o peso das potências. Não, que... E há umas potências que basicamente estão, têm como função cumprir regras que são, como nós sabemos, o projeto europeu, sim, o euro. Portanto, o euro foi um excelente negócio para o Norte da Europa. E foi um excelente negócio para a humana. Um excelente negócio para a mãe. E se isto não é totalmente. Uh, 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 na realidade, devia ser o contrário. Isto devia começar por ser um excelente negócio para os países. É isso que é a coesão, não é? Para os países que estavam em pior sistema. É?
0: O que eu acho é que isto devia ser. Não, não, dizer, nós sempre... estamos a,
1: ser, a ser um projeto de sucção, ou seja, em que os países periféricos vão se esvaindo bem. a bem de um projeto.
0: Opa, essa visão é uma visão demasiado, diria eu, manicaísta do meu ponto de vista. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara, há um ponto em que eu estou muito de acordo e que aliás é o exemplo que eu uso sempre. É o exemplo dos assistentes comerciais. Não é por Os assistentes comerciais é são, são basicamente Não o é que significa que
1: nós estamos a pagar nós estamos a pagar o os sustentos alemães. Quer dizer, não é um
0: pormenor e não é apenas alemães, portanto... Alemães, é holandeses... Holandeses, é, é preciso perceber isto, e eu acho que este, nós, estes, neles devemos insistir, todos, uh, portanto, especialmente todos os países que uh, querem, no fundo, uma reforma da zona euro, e é o caso de Portugal, e penso que aí até há um consenso transpartidário, embora depois possa haver diferenças quanto aquilo que se pretende, mas, exatamente, mas, que é este. A Holanda, em 2017, teve um superávit comercial, em termos absolutos, superior à da China. É preciso perceber isto. Portanto, o primeiro foi a Alemanha, o segundo foi o Japão e o terceiro foi a Holanda, praticamente equivalente à China, mas, quer dizer, nós pensamos que um tem 17 milhões de habitantes, uma economia com 17 milhões de habitantes <risos> e outro tem 1.200 milhões, não é? isto dá, dá, dá dá uma noção desse, isto, desse isto, torna que mercado, isto torna
1: o mercado único uma coisa, uma coisa completamente desfuncional. Quer dizer, o que eu acho porque é que... eles não que... poderiam ter esses dentes se tivessem uma moeda própria. Se eles tivessem não uma moeda própria algo, seria
0: completamente impossível. Seria impossível, porque imediatamente seria reduzido, porque o valor cambial seria outro, portanto um florinho holandês provavelmente apreciar-se seria pelo menos 50%. O que significa que somos nós, na realidade é a nossa economia, dos países periféricos, está
1: a pagar a possibilidade desses excedentes, que é uma coisa difícil para, na, para a maior parte das pessoas perceber Sim, o que eu diria, eu não diria que ela
0: está a pagar, mas eu diria que ela contribui, de, ter, de facto, para essa vantagem competitiva, que é ter uma moeda suficientemente forte para servir essas economias e suficientemente fraca para ser altamente competitiva.
1: E demasiado forte para nós... Por isso é que eu estou a dizer que pagamos, pagamos com a economia, não estou a dizer que pagamos claro, claro, a três claro, frentes, pagamos claro, com a nossa por economia. E
0: por isso, o caminho para uma União Económica e é mais perfeita e concluída, que nem sequer concluída está, uhum. portanto eu já nem sequer estou a dizer uma -me melhor, estou uhum. a dizer ao menos aquela que, 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 que estava prevista, isso é absolutamente essencial no ponto
1: de vista. Mas acredita que alguma vez isso acontecerá? Eu
0: acredito que isso acontecerá, que é possível acontecer, e sinceramente também tem uma explicação para que não tenha acontecido. Eu acho que eu, aqui um problema que foi o rompimento da confiança entre os estados que se deu com a crise de 2008-2009 e é preciso perceber o seguinte nas opiniões públicas porque aqui às vezes o Daniel fala a Alemanha e a Holanda eu sei. Se fossem, vamos cá é Alemanha, Alemanha e a Holanda são abstratos, que conspiram no, no espaço sideral.
1: não, não. não, não tem esse tipo de sociedade nós vamos dizer por
0: exemplo elas não têm não são entes, o que acontece é que de facto
1: isso uma das razões, porque eu não acredito no, 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 no projeto europeu, é exatamente porque acho que é, imp é impossível uma democracia europeia, é impossível uma democracia europeia, exatamente porque é impossível uma opinião pública europeia, uma, ou seja, um povo europeu que consiga pensar para lá como pensa o povo alemão, o povo português, etc, e isto é efeito. É claro sim, que é. os alemães votam a pensar nos interesses alemães, evidentemente, é natural que o façam, e... Com os preconceitos que sempre Não, tiveram. Porque, se, muitas
0: vezes, olha, eu até acho que aqui
1: nem às vezes nem é atendimento. E foram alimentados, também é preciso dizer Mas... que foram alimentados.
0: É um processo de feedback, quer dizer, é um processo de retroação no sentido que há uma percepção na opinião pública e depois vai-se responder a essa percepção e se reforça a percepção. Uhum. Portanto, é um fenómeno que nem sempre é assim. Ah,
1: iremos percepção que eu acho que o PSD Mas agora, criou em Portugal.
0: Agora, o que eu acho é que na percepção que os, os alemães têm, e os holandeses também, eles são muito prejudicados pela moeda única. Quer dizer, este, isto é uma coisa que está instalada na opinião pública e que é desesperante porque quando se procura, Eu estou agora estou a falar, Sim. não tanto até com os políticos, uh, uh, com os quais alguns também, enfim, diria que muito casmurramente, que é a palavra mais doce que eu encontro para dizer isso, se, se, se mantém nessa, nessa postura, mas as pessoas comuns, quando se está, enfim, eu, no caso da Alemanha começo uh, francamente bem, porque lá vivi, enfim, por mais de uma vez, Uh, e, portanto, quando lá voltem, apesar de tudo, alguma interação com o mundo real, uhum. apenas com, digamos, com, as reuniões políticas, etc., uhum. tem alguma percepção um bocadinho mais. E acompanho bastante os jornais e isso uh, uh, O que eu digo é, as pessoas têm mesmo essa percepção de que a moeda única é de que não foi para eles um bom negócio, para usar a sua expressão. Quando, de facto, é verdade que isto justificava, até mesmo do ponto de vista da coesão, um esforço muito maior. Uh, dos países do Sul, uh, dos países do Norte relativamente aos países do Sul, enfim, para simplificar uma uhum. coisa em é Norte-Sul que não é que não é talvez uh, totalmente rigorosa, mas é aproximadamente certa
1: mas na realidade, na realidade, essa percepção errada também existe em Portugal a maior parte dos portugueses acham que a moeda única nos beneficiou, quando na realidade os números mostram que nos prejudicou largamente do ponto de vista económico. Não. Não, não há indicador económico não estou, que nenhum que não tenha piorado depois eu, da, da... Eu da, não da, estou, da, eu da, estou totalmente da, de acordo
0: de com a... isso, porque, não estou totalmente de acordo neste sentido, como eu dizia, a, a nossa capacidade, apesar de tudo, de, 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 de influenciar determinados, determinadas políticas é maior do que seria se estivéssemos sozinhos ou se estivéssemos fora, mas aqui até o que eu acho é eu acho que as pessoas têm a percepção também de que o euro é uma oportunidade porque estão a questão é saber se nós a soubemos aproveitar. Porventura nós não nos preparamos para ele da, da forma que
1: os vizinhos Sim, de umas décadas.
0: Uh, Olha, de umas décadas. Nós, nenhum
1: país que tivesse o tipo de economia, o tipo de, de, de indústria e de economia que nós tínhamos estava preparado para o euro. e Isso viu-se. Não foi só Portugal e não foram só os pequenos países que sofreram com o euro. A Itália não foi beneficiada com o euro. Há vários países que não foram Sim, beneficiados com o euro. Há países que também não fizeram... Tipo, mas tem a ver também com o espaço. tipo. Tem ter uma produção mais intensiva ou mais extensiva. O, o euro beneficiou mais, beneficiava a partir de uma eram precisas multas de... O euro, de o euro provavelmente só poderia ter sido criado, eu acho que o euro não, nunca deveria ter sido criado, mas o euro provavelmente só poderia ter sido criado depois do processo de coesão eh, ter terminado, eh, e não quando ele estava basicamente na sua fase não inicial. Que eu, 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 não acho Mas deixe-me saltar aqui para outra questão, eh, eh, ainda para terminar a conversa sobre a Alemanha, eh, as regras de concorrência, como sabe eu falei disso no início, eram férreas quando isso era favorável à Alemanha quando o mercado interno ainda era a coisa mais importante para a Alemanha. Quando se sentiu o perigo chinês começou agora a falar-se da proteção dos campeões europeus que na realidade é proteger as empresas alemães, porque como sabe além de nós não termos campeões, os poucos que tínhamos, os que estavam na segunda Divisão perdemos, foram-se embora desde a, entrada, desde, desde a integração europeia, nós hoje não temos praticamente nenhuma grande empresa eh, relevante eh, em Portugal. Portanto, mais uma vez, o que temos aqui eh, eh, é um processo de integração e de mudança de estratégia da Europa que corresponde apenas aos interesses não, eu, de um, dois, não. três países. Mais uma vez, eu acho que aí sinceramente é um pouco... E a bom. minha pergunta é porque é que, a gente, porque é que nós portugueses devemos criar de defender os é, campeões eu, alemães eu aí
0: sinceramente acho que aqui estamos mais uma vez numa lógica há pouco era um pouco maniqueísta e agora é um pouco simplista porque vamos cá, ou há globalização ou não há globalização portanto. mas defende ah, regras por, não, o que eu...
1: fede, é que eu defendo os Estados ajudem a proteger as grandes empresas.
0: É verdade, eu defendo. Eu mas julgava que a União Europeia não o permitia. Não. E a União Europeia tinha, tinha regras de concorrência, que também não eram provavelmente contra as grandes empresas em si, eram regras de concorrência adequadas à estrutura do seu mercado. Sabe,
1: Não era só isso.
0: Não. não. Tinha regras de concorrência adequadas à estrutura do seu mercado. Não há praticamente nenhum país que tenha as regras de concorrência que a União Europeia tem. Agora, o que acontece? Hum? O que acontece é que o contexto mudou. E se eu estou de acordo que o contexto mudou. Portanto, isto não é uma mudança agora porque, de repente, maquiavelicamente não... Claro que não, claro. é porque existe... Vamos cá, é, é, aqui é um... É porque a China, neste momento,
1: é um concorrente.
0: Não é, não é só o é um mercado. Não é só a China ser um concorrente e não ser só o um mercado. É de facto que, quando nós aceitamos entrar... Uh nas regras do mercado global e isso significou uma descida no fundo essencialmente das tarifas e portanto uma abertura enorme ao comércio internacional e a Europa entrou muito nisso no fundo aquilo que era aquilo que inicialmente era um puro mercado comum e depois que é um mercado único é um mercado interno de repente já está altamente dissolvido num mercado global uhum. muito mais soft, muito mais, digamos, muito mais fácil de entrar e de, no qual nós podemos entrar e também no que podem entrar dentro do nosso mercado do que antes, porque nós não temos agora uma, uma espécie de ilha protegida como tínhamos anteriormente e portanto, isso obviamente implica repensar, eventualmente as regras que da concorrência. só para
1: nós é tarde demais para Portugal é tarde demais, ou seja não, não, não. Portugal, entretanto, não pôde proteger os, os poderíamos dizer, motores da sua, aquilo que aquilo não ser os motores da sua economia como se sabe nenhuma economia é forte se não tiver grandes empresas Mas, é, 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 que lhe sirvam de motor ou então funciona como a Irlanda que é de bolha em bolha Vai saltando de bolha em bolha.
0: Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. A verdade é que os níveis de bem-estar dos irlandeses têm subido, mesmo. Uh, Mas é isso é, que estou a é, dizer, de
1: bolha em bolha. Não há uma coisa que se baseie em motores económicos próprios, uh, 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 não é? Que permitam. Uh, eu não
0: teria essa visão tão. Até acho que é um bom exemplo daquilo que se pode fazer uh, para que para alavancar economias determinadas, para gerar, no fundo, perspetivas de progresso, de crescimento e de integração, uh, 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 e de melhoria, de prosperidade até para o povo, para as irlandesas, que é um bom caso, não deve ser visto como um mau caso, o que não quer dizer que não tenha havido erros pelo caminho, afim, como há em todos os processos, não há nenhum que não os tenha. Mas eu volto aqui à questão dos campeões, quer dizer, eu acho que nós temos, eu acho que vale a pena pensarmos nisso, se faz sentido ou não, Trabalhámos é. todos para, 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 para é apoiar trabalho. a Siemens. Não, não é para Por é. estamos a falar. Não, não estamos a falar. Estamos a falar de saber se uh, qual é o tipo de, de, de concorrência que, que uh, hoje é necessário para estar no mercado que é muito mais aberto do que era há 30 anos atrás. Deixa-me voltar só ao... Mas, os... mas atenção, eu não estou a defender necessariamente a posição alemã. Só estou a dizer que a questão que é colocada e nós pensamos que queremos esse modelo se não queremos, ela é pertinente. Mas ela não é pertinente porque agora há uma, uma, uma deriva alemã que decide que agora que... Eu não, procuro. é porque o contexto global... Que não, eu concordo, nós não podemos viver em 2020. Mas eu concordo, com com completamente, eu
1: concordo completamente consigo. Só que o contexto global, o problema é que nós nos integramos na União Europeia... É, o contexto global o trouxe para nós, primeiro, no sentido não. em que nós. Mas eu queria dizer num, não, Ou seja, a Alemanha, neste momento, oh. a União Europeia, neste momento, tem que enfrentar uma oh, realidade global é... diferente. Eu não
0: estou de acordo, com, por exemplo, quanto à questão do, 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 das empresas portuguesas fortes e tal, não acho que elas tenham sido destruídas em Portugal por causa das regras da concorrência.
1: Eu nem sei se o PSI 20 ainda existe, de tal, provavelmente é de tem que ser PSI 12.
0: Não, mas isso não tem nada a ver com as regras da concorrência europeia, não foram elas que originaram isso. Em Portugal não havia, nenhum, a... não havia nenhuma empresa com relevo europeu praticamente para entrar em direita à concorrência.
1: Com certeza. A questão era se Portugal, se o Estado português podia ou não podia apoiar diretamente empresas para si considera, que, que consideram importantes para si como a Alemanha, aliás, se prepara para fazer neste momento e como a França sempre fez. E que Portugal foi impedido de o fazer, o que significa ficou, foi, foi impedido não. de o fazer, foi impedido nem que seja, acho que como que se não, serve. como sabe, na Europa eu que é que que funciona não tudo por... sinceramente, uh,
0: não, não. Se não acho que por acaso, não acho que tudo. Se, se me desse outros exemplos, eu talvez dissesse que podia haver aí... Deixa-me deixa só sobre o discurso, é sério. aquilo que estávamos a falar há
1: bocadinho, falámos do, da percepção dos alemães, do discurso, o discurso dominante na Europa, no norte da Europa, foi o do Dais ou seja, nós gastávamos o dinheiro em, já não me lembro como é que era a frase... Copos e em, em Copos e Mulheres. Uh, mas ele não teve sucesso apenas lá. Foi experimentado para consumo interno, do meu ponto de vista, pelo PSD, no tempo da Troika, com aquela ideia de que Portugal, que a crise que nós estávamos a ver, resultava de um país que vivia acima das suas possibilidades. Houve até um secretário de Estado que festejou ainda antes de ser secretário de Estado, o Bruno Maçães, que festejou a vinda da Europa porque vinha pôr isto na ordem. Finalmente a Troika vinha pôr Portugal na ordem. É, não acha que o PSD aproveitou este discurso preconceituoso em relação ao Sul para impor a sua agenda política?
0: Não, eu não estou de acordo com isso e nem estou nada de acordo com essa visão, Porque não quer dizer que não possa haver uma pessoa ou outra, isso há sempre, não é? Que possa dizer, se há esquerda e à direita, pessoas que dizem coisas que são disparados, não sei, sim. em concreto esse, esse caso não, não o conheço, mas eu estou a dizer que pode haver, e, e que possam depois contribuir para dar, para tentar colorir essa narrativa, mas eu não estou de acordo com isso. Há uma coisa que o PSD disse e que é verdade, realmente. Que vivemos acima das nossas sociedades isso? É, sim, sim. E isso não era mentira, isso não tem a ver com, uh, isso tem a ver com aquilo que foi o Socratismo, que eu acho que foi um exercício total irresponsabilidade, responsabilidade, e que levou o país à barcavota. não tenho a ideia sobre isso. Eu, nós não temos tempo aqui para isso, mas, mas, como, mas, mas essa,
1: essa, 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 essa não, narrativa não, é. não sobrevive um, um segundo, até 2009. Até a Europa, mandar, a Europa mandar gastar dinheiro, essa narrativa, não sobrevive um não segundo sim. aos números. Não, não sobrevive um segundo subvive aos números. Não
0: completamente, olhar o que foram.
1: O sim. nosso problema era a dívida externa, não era a dívida pública. Até 2009 tivemos uma dívida pública abaixo da média europeia. O nosso problema sim. era a dívida externa, privada, de uma banca Bom, endividada. Mas que havia
0: muita gente que achava que não havia, nomeadamente o governador do Banco de Portugal, que achava que a dívida externa não era o um problema. Hum. Certo? Bom, aliás, houve uma certa, houve até uma certa polémica entre ele e o Cavaco Silva sobre esta matéria, logo no, no início de 2000, 2002, 2003, por causa da questão de se a dívida externa continuava a ser relevante dentro do euro ou não. Portanto, esse é um aspecto. Bom, portanto, a narrativa, eu diria, socialista uh, do PS, era que, uh, isso não contava, mas não é só isso, peço desculpa. Os investimentos em infraestruturas, isto passa a andar pelo país. A quantidade de autostradas que, são, que foram feitas, que não são necessárias, é totalmente disparatado. Mas, como sabe, começou uh, com o Cavaco, continuou com o Guterres, continuou eu, com o Guterres... Oh, Daniel Verde, está totalmente enganado. Eu tenho uma casa, se eu, se eu tenho uma casa sem casas de banho, se eu fizer duas, é aceitável. Se eu fizer dez, não é. Hum. Portanto, o que fez o Cavaco e o que fez o Guterres ainda, até são coisas totalmente, do ponto de vista de, rodoviário, eram infraestruturas absolutamente necessárias. Hum. Eles, se passarem a Oliveira das Semana, em 20 km tem três autostradas no sentido Norte de isto é uma coisa inaceitável. Quando, por exemplo, não há nenhum investimento na ferroviária.
1: Sim, só, por exemplo, não temos TGV para, contra o qual foi feito esse discurso e hoje estamos totalmente desligados da rede europeia de TGV. Vamos
0: cá ver. eu estou totalmente de acordo com o discurso que foi feito por causa do, do, do problema do excesso. Se o TGV tivesse sido uma alternativa, estamos totalmente de acordo tivesse sido uma alternativa a outro tipo de investimentos, pois, era uma coisa diferente. Estamos desligados
1: da rede europeia não. de TGV. Que Mais de TGV? ou menos, não há uma
0: rede europeia de TGV. Não, não. sei se há Por exemplo, na Suécia não há TGV. Também. Certo? Pronto. E não é por falta de dinheiro. Bom, na, 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 na Noruega não há autostradas. E não é por falta de dinheiro. Portanto, aqui... Tem uh, a
1: ver com as características próprio, até do próprio, dos próprios... Países.
0: Não deixa de ser interessante que a primeira preocupação de TGV era fazer a linha Lisboa-Madrid. Uhum. E não a linha, por exemplo, Lisboa-Porto. Ora, em, em Madrid, o projeto de TGV não é um projeto para ligar à rede europeia. É um projeto para evitar a desintegração interna, que é uma coisa totalmente diferente. Não. Que é um eixo radial, em que todas as capitais de província... o primeira linha que está a ser construída... A... passará por Madrid... Não, peço desculpa, é só para explicar que isto... É que às vezes dizem essas coisas assim com uma... Uh, 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 e, e para nós não é muito conveniente estar no eixo radial da Espanha.
1: Nós estamos a desviar-nos um bocadinho. Eu não estou a desviar Eu fui eu só... fio que puxei o dedo do TGV, portanto fui que me desviei. Então, não, mas, mas assuma
0: responsabilidade. Não, mas eu que não eu posso para dizer que não, é para dizer que respeito as várias coisas. Esta paragem não é piadeira, mas. Mas eu não quero, porque eu não quero, eu não quero, eu só quero dizer o seguinte: sem dúvida que com o socratismo houve irresponsabilidade do seu ponto de vista da despesa. E eu até acho que os portugueses... Mas fizeram... eu, não, eu, eu não contestei sequer eu, isso. Eu, 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 eu
1: digo é assim. essa, essa a narrativa para a explicação do que aconteceu a Portugal. Não. não é a mesma coisa dizer que uma coisa aconteceu e dizer que ela é responsável, ou a principal agora, responsável, do que aconteceu, agora, não
0: é? eu, e eu, eu até vou um bocadinho mais longe, eu acho que ah, uma parte muito importante da população portuguesa, e até acho que é maioritária, eu reconhecia que houve exageros. isso até explica porque é que em Portugal apesar de realmente o programa da austeridade ser duríssimo. Mas acha que o Sócrates foi responsável pelo, 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 pelo que
1: aconteceu em Portugal em, Portugal, em 2011? Eu, eu não estou a perguntar que... se não, teve responsabilidade, estava a governar, evidentemente. Não, não, teve eu coisas. acho que foi responsável. É se, o, se o que aconteceu em Portugal, e que também aconteceu, aconteceu na Grécia, com... e que também aconteceu em Irlanda, e não aconteceu em Espanha por um triz, como sabe. Sim. Foi a responsabilidade que... é José Sócrates?
0: Que... sem dúvida que o, o grau de gravidade da situação que nós temos, as vulnerabilidades de Portugal existiam. Eu não, eu não, não há tratar. todas. Certo, não estavam lá todas, mas estavam bastantes. Portanto, eu não estou a iludir isso. Era a dívida externa, era... Era, a... era a fragilidade cotidiana. Mas não, bem. todos os países europeus, mesmo aqueles que, até sabe, tiveram problemas de austeridade, mesmo não tenham tido intervenções tutóricas, e isto vale para a Alemanha, e vale para a França, e vale para eles todos, não tem qualquer dúvida sobre isso. E, portanto, hum. e vale para a Holanda e vale para todos, todos fizeram-se contenção. E até tiveram recessões, até a Finlândia, não é? Que na altura era muito... Uh, como é que é dizer, alto-spoken, não é? Hum. Falava com, de uma forma muito, como se diz agora, com aligarismo um vocal, Sim. não é? Porque muito, falava com voz grossa e alta, depois também passou as suas dificuldades, não é? Pronto. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, no, no nosso caso para o Ricardo do Cláudio de até houve um reconhecimento disso, pronto. Isto não quer dizer que esteja tudo bem. Vamos, à tranca. Que eu acho que...
1: vamos à tranca. vamos à troca. Pacheco Pereira exige, tem exigido, que sejam conhecidas as atas, das renegociações do Memorando, que elas sejam públicas. Porque acha que elas provariam, eu também acho, mas não tenho como, portanto também gostava de as ver, que o Governo de Passos Coelho quis ir mesmo mais longe do que a Troika e que muitas das propostas que aparecem como vindas de fora vieram de dentro. Não sente que ao menos o Governo anterior podia ter batido um pouco o pé, à, à, à Troika durante aquele Olha, processo?
0: Eu acho que. Em vez de uh, ter feito o oposto. O conhecimento que eu tenho, que é, apesar de que invito, não é total, mas é com certeza maior que as generalidade pessoas, uh, eu acho duas coisas. Primeiro, uh, acho que o governo não, não quis ir para a lei da Troika nesse sentido que se diz. Não acho nada disso. Acho que bateu muitas vezes. É. Por uma, uma conversa que eu tenho, o caso Estado, que é responsável pelas negociações com é a caso que era o Carlos Moedas, uhum. e, e, e conversas que eu tive com ele muitas vezes na altura, e que hoje até tem mais frequentemente, porque acabo por me encontrar com ele, uh, enfim, em Bruxelas, uh, em, em diferentes ocasiões, são exatamente no sentido contrário. E eu vi várias coisas no sentido contrário.
1: Eu não acha que as atas deviam ser públicas? É, não acha que ficávamos todos a ganhar?
0: Nem sei se nem há atas, não sei quais são. bem que sim, espero
1: bem que Portugal não porque, tenha porque, feito uma é, claro, negociação eu sem eu acho, qualquer registro. O que eu acho
0: é que. O que acontece é o seguinte, e isso é uma coisa diferente, o, o, o Governo entendeu que devia fazer, e isso já não tem a ver propriamente com o programa de austeridade, tem a ver com outras coisas, reformas <risos> a, a nível económico, do tecido económico, que, que deviam ser feitas no fundo naquele momento. Portanto, e a, 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 a boleia de uma intervenção
1: externa... Portanto, conseguindo contornar a vontade popular, sabendo que estávamos numa é, situação muito fragilizada. Não, não,
0: não né? é conseguir contornar a vontade popular nenhuma, porque esse, uh, o, o projeto reformista... Eu pensei, não, não estava no não, programa do PST. eleitoral do PSD? Não, não, no PSD, des desculpa, mas quer dizer, uh, uh, o reformismo do PSD, o que não estava era o programa da Troika, porque esse programa foi, foi assinado pelo... É
1: que a expressão pessoal, ir para além da Troika não, não, não é minha. A expressão eu ir sei, para além da Troika é Pedro Passos eu,
0: eu eu, aquilo que vi... Foi aquilo que eu vi, é isto, e aí sinceramente. faz um balanço
1: positivo do, 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 do comportamento do governo durante a Eu o
0: balanço que faço é, embora eu fosse crítico, e fui crítico de uh, várias coisas, por exemplo, uma das coisas que para mim nunca compreendi, e que felizmente não foi avante, mas não foi avante porque houve uma grande oposição popular a isso, que foi o caso da TSU. Por Acho que era uma coisa absolutamente incompreensível do meu ponto de vista. É mais fácil, como foi uma coisa do CDS, é mais fácil dizer não, que foi uma coisa do CDS. Não, porque também o Vitor Gaspar defendia, portanto, a desvalorização interna. Porque, porque o problema não é desvalorizar a TSU, isso toda a gente seria de acordo. O problema era, era pôr os trabalhadores a pagar mais TSU Sim. para os patrões Sim. pagarem menos, que até é. os patrões não riam. A
1: desvalorização isso. interna faz parte da necessidade de ter um euro. É. Como, como não é, pode desvalorizar claro. a moeda,
0: tem que claro. desvalorizar claro. a economia. Sim. Isso é. é uma
1: tragédia para as
0: economias Bom, mas frágeis. Ao, ao Daniel, mas isso é, às vezes até chega a ser um bocadinho, vamos cá ver, pura ele, porque essa. Por quê? Porque... porque a há de desvalorização monetária tem uma desvalorização... Com certeza, há uma diferença. Há uma diferença. Qual é a diferença? É que as pessoas sentem na mesma perda.
1: Sabe qual é a diferença? É que essa desvalorização essa austeridade não passa a ser estrutural. Ou seja, ela pode ser recuperada enquanto a outra demora muito mais tempo a recuperar. Não estou de acordo com isso. E aliás, vê isso quando faz desvalorizações monetárias e quando faz desvalorizações... Basta olhar para a Islândia fez uma brutal desvalorização monetária brutal, como nós nunca fizemos e rapidamente recuperou é que, uh, era, dessa desvalorização. Mas tenho
0: é que perceber qual era o tecido económico. Vai com a sua certeza, ideia,
1: não vou, que é eu não vou eu comprar tempo, a Islândia com Portugal. Mas deixa me aqui saltar para não isto. Porque pouco. No início de 2016, acusou o governo de revanchismo e reversionismo. Falou de uma reedição -re -re uh, do percurso do governo Sócrates. Portanto, a falar deste governo. E chegou a dizer que a geringonça poderia acabar num resgate.
0: Reconhece que se enganou? Vamos cá ver, porque eu acho que é que o governo mudou de rumo. Portanto, eu... Acho mesmo isso? Não, eu acho, vamos cá ver. Eu não acho, eu assisti a isso. Eu sou testemunha praticamente não. ocular. Eu, 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 é que os eu, exemplos eu, que deu na altura, eu ouvi eu eu a sua intervenção naquela altura, ouvi agora a
1: sua intervenção naquela altura. Os exemplos que deu na altura de responsabilidade foram todos à avante. Todos à avante. As restituições não, não, é foram assim. todos à avante. Tudo à vante. aquilo que disse que elevaram o resgate. É que não deixou de acontecer o
0: Daniela, e o programa não mudou. Vou... É, é das coisas mais fáceis, não é? Eu admito que uma pessoa, ao longo do percurso, possa ter aqui ou ali uma contradição, ou até uma mudança de posição mais radical e que lhe possa ser apontada essa diferença. Mas aqui eu estou, é das coisas em que estou totalmente tranquilo, porque o governo fez, o governo fez os cortes todos não deixam nenhum por fazer. O Estado, o, o, o maior covelho do Serviço Nacional de Saúde é o Governo Sabe de Sabe, o investimento público aumentou o, 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 no cara, Serviço Nacional de Saúde e, a, a, e é não
1: foi só para falar mas só.
0: Atiram números, desculpe lá, é, 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 ah, como dizia o senhor, há se duas maneiras de mentir. Uma é não dizer a verdade e outra é apresentar estatísticas, uhum. que quer dizer. Sim, mas nós temos que ter base em alguma coisa, não, não, não pode ser eu não notícias desculpa. de jornais, não? Não, não é notícias de jornais, eu posso, é, é, é ir aos hospitais. Com certeza. E se nós perguntarmos, como as, as estavam, vamos ver, as estavam muito mais bem asseguradas as funções sociais no tempo da Troika
1: que estão a, 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 a degradação dos serviços públicos a degradação dos serviços públicos é uma coisa cumulativa, como sabe, não é? É cumulativa. Não, não é só
0: cumulativa. E
1: degradou-se durante o período da Troika, como todos nós não, sabemos. Não é?
0: Degradou-se. E continuou a degradar-se. Continuou a degradar-se porque este governo renunciou a qualquer investimento público sério. Portanto, qual... tem uns tem níveis o investimento público de 2016
1: recua. Falando de, simplismo, a... falando de simplismo, concorda com a ideia de que, a, 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 de que o, o IVA da restauração é responsável pela crise do Serviço não Nacional concordo. de
0: Sul,
1: que é uma frase de Cavaco Silva, como certo, sabe, certo, pronto, mas do, é. rigor, do rigor económico uh, digno de um professor cataracto. Eu
0: não sou, é. pá, mas quer dizer, eu, aí, vamos cá, é um exemplo pedagógico, eu não, deixo, eu não estou a defender essa sequer essa comparação, mas estou a dizer, nós também não podemos agora pegarem, de tudo, que é muito fácil claro, deixar aqui fazendo.
1: claro que eu fui contra o IVA, o IVA, a redução do IVA da restauração porque considero eu, que o, por, o, por, o dinheiro que é, poderia ter sido até noutros cortes, feito noutro tipo de reduções mais mas um generalizadas
0: questão, o que eu digo é voltando aí a essa, voltando à questão de fundo, o que eu digo é o que aconteceu, que a mim me surpreendeu, porque o que eu esperava de um governo com uma orientação de esquerda, e nomeadamente apoiado pelo Partido e pelo de, um tipo de Esquerda, uhum. é que ele não deixasse os serviços do que eu, de cara fundo, eu até acharia, mas se dizem, coisa que eu acho que, apesar de tudo, se manteve o essencial, e, e nesse aspecto, por exemplo, Palma Paulo Macedo é um ótimo exemplo, porque as reduções que foram feitas nas no Instituto Nacional de Saúde, foi essencialmente na questão dos medicamentos, uhum. onde ele fez uma negociação com as farmacêuticas, é uma extraordinária, se virem que foi a redução da fatura em medicamentos, mantendo na mesma o mesmo nível de, de prestação, porque Portugal pagava três vezes mais e a Grécia também. Mas não acha... Em termos a de... minha, a minha pergunta,
1: é evidente, não, não vamos aqui discutir o 0,5%, estamos de acordo, provavelmente nessa matéria, estamos de acordo, eu tenho sido até bastante crítico em relação... Mas é, eu não sou ao... contra o 0,5%. Oh, não, não, não é. com certeza que não. Porque, mas eu tenho sido bastante a crítico em relação ao Ministro ao luta luta ministro, luta, ministro luta, Se ao ministro nós tivéssemos... Mas aquilo de que falou não foi só disso. Na, na altura falou da eu... restituição, ou seja, da devolução que foi dada, e foi, e não deixou de ser dada. Mas
0: eu digo... mas eu digo E foi dada mais rápido do que o PSD defendia. eu dou um exemplo... Exatamente. Eu dou um exemplo... Uh, e do que o PS defendia. O PS defendia. o PS? Era que se chegássemos a 2019 em 2016. O PS
1: teve de negociar com o PCP e com o
0: Bloco e, portanto, certo? foi mais claro. rápido. Portanto, estou a dizer isto. O que eu estou a dizer é, se eu tenho mais, uh, imagino, mais, uh, 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 imaginemos 20 euros no bolso por mês. Uh, estou a pensar numa, numa atualização feita na altura, numa reversão, etc. Mais 20, mais 25. E ao fim de, 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 de seis meses, isto significa mais 150 euros que eu tenho, e esses 150 euros não pagam mais seis meses ou sete meses de atraso numa consulta no um Serviço Nacional ah, de Saúde, e foi isso que o Governo fez. O que o Governo fez? O que o Governo fez com, com a ferrovia? Com a supressão sistemática de… Continuando uma, uma
1: linha política que vem desde Cavaco Silva até hoje.
0: Certo, Sem exceção uma, em Número. Certo, mas que aqui teve uma especial uh, gravidade. Mas é sem dúvida que, aliás nós falamos disso, quando temos aqui alguma apresentação de TGV, Sim. estamos a falar até de uma, de uma escolha entre rodovia e ferrovia, que eu acho que se podia ter feito na altura, e não se dizia conta. Se é isso se... responsabilizar todos os governos, desde, desde a entrada se, na União Europeia? não são todos iguais, e este aqui fez, pois é, portanto, o, o, as cativações e os cortes são brutais, na proteção civil, e eu disse isso também, porque eu não tenho, na proteção civil houve cortes muito sérios em 2016.
1: Até insinuou na altura que o ministro das Forças era responsável por um quase direto de mortes, não é? Não disse isso,
0: Eu disse quase direto. Não, mas eu não disse isso, não. Mas eu não digo isso. Há uma relação, há uma relação, sem dúvida, entre um desinvestimento numa certa, na segurança de pessoas e mães, e eu vejo isso, por exemplo, na segurança da Valor Vier era Como sabe, esse investimento no tempo da Troika foi altíssimo uh, sobretudo nesse tipo de não, serviços não, como eu digo, manteve-se o osso das coisas e aqui, como se queria fazer portanto, o que eu digo é como se queria fazer, porque aqui no fundo o que é que acontece, aqui é, foi-se atrás do que dá no olho e tirou-se as pessoas aqui e não só, e meio...
1: aquilo que tinha um impacto mais rápido na economia e teve
0: e teve. Não teve. Porque... Não foi a
1: única coisa, evidentemente, não... fatores externos, como sabes também houve fatores internos. Porque aqui não, houve, fatores fatores aqui não, e
0: não houve nenhum reformismo, nem economia, portanto, não houve nenhuma... Uh, uh, Repare, se olhar para a competitividade, para as pequenas e médias empresas, não há em nenhuma do... única medida tomada durante este em
1: tempo. Em 2016... Portanto,
0: eu aqui o que queria dizer, eu queria só dizer o seguinte, eu, eu acho que esse vaticínio não estava errado, o Governo é que resolveu, já que não tira de um lado, tira do outro. Mas dois... dois... eu que faço uma coisa curiosa, que é dá com uma mão e tira com as duas porque aumenta os impostos indiretos que são de cego se se mais uma vez isso não resiste às contas isso
1: não os impostos não aumentaram a média de impostos não aumentou não,
0: a carga fiscal é a maior não,
1: como sabe a carga fiscal é outra coisa não, e tem, a ver, com, é, é tem é. a ver com a redução do desemprego fez uma das coisas que as, o, as o, pessoas o, quando ouvem essa frase não sabem é que até se e os descontos para a segurança social contam claro para a carga fiscal conta, e tem é, um impacto imediato eu tenho um emprego, passei a descontar Apenas isso isso teve um enorme também impacto. Também há um esforço
0: fiscal. Mas, porque é um imposto sobre esforço.
1: Quando em 2016, uh, de Manfred Weber, numa carta enviada ao Presidente da Comissão Europeia, pediu sanções, disse todo, para serem utilizados todos os instrumentos, incluindo os da vertente corretiva do PEC, portanto, estamos a falar de sanções, contra Portugal e Espanha, o CDS distanciou-se desta posição. Mas Paulo Rangel não. E estamos a falar do Presidente do Partido, do que Paulo Rangel é vice-presidente. Não considera que pôs os interesses partidários à frente dos interesses do
0: país? Não, pelo contrário. Eu fiz muito. Aliás, o Mário Centeno e a Margarida Marques foram lá agradecer numa reunião e agradeceram publicamente, à frente de toda a gente, os esforços que eu fiz para não fazer aplicar as sanções. peço desculpa portanto não sei onde é que foi buscar essa coisa que eu não me distanciei, não sei qual é. Eu disse em todo o lado, há dezenas de registros dezenas de empresas escritas que era contra as sanções. Mas o Manfred Weber curiosamente não disse isso, basta ler o artigo do Expresso que saiu. Eu li a carta antes, antes, antes de esta entrevista, eu li, a entrevista eu li a carta. Exatamente, e a carta não fala... A carta não fala, não fala disso que eu acabei de dizer, que Sim, são sanções... E... Não, 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 sanções. fala é. Portugal e de Espanha. Porque a questão, o que se põe na altura é que o Moscovici, que é comissário socialista, se preparar para... Uh, ter um regime para a França e para a Itália e aplicar a Portugal e a Espanha outra. Por uma razão muito simples, porque na França e na Itália havia governos socialistas e em Portugal e Espanha não havia. E, portanto, ele quando faz isso, aliás, ele explica isso ao Expresso, ele está muito mais a pensar no regime de exceção para a França e para a Itália do que está a pensar no caso de Portugal e de
1: Espanha. E ao, e, ao, e ao ter falado no Parlamento sobre a chegada dos radicais ao governo no Parlamento Europeu, num momento em que estava... Em que estava um momento muitíssimo sensível da negociação. Tá. Não acha que também é, é, prejudicou, prejudicou Portugal, independentemente não, da não opinião nada, sobre... Eu
0: não acho... Eu, sinceramente, eu até eu, eu, eu acho curioso isto, quer dizer, uh, uh, cada partido tem uma visão sobre Portugal. Eu acho que para Portugal é mau... Mas estamos a falar de um
1: momento muito sensível, quando fez esta intervenção, foi não, um momento acho, muito sensível de, 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 para sensível, Portugal, não
0: é? Não, eu sou o que eu vou dizer e volto e dizer sempre.
1: Em que, que, acho... é que, é que essa processão contava muito, a ideia de chegaram, chegaram hum. os radicais, não podemos como foi, foi a mesma percepção que levou não. depois a um determinado tipo de relacionamento com a Grécia não é? Não,
0: não, não peço desculpa eu vou dizer o seguinte e aqui eu, digo. eu acho que é contra o interesse de Portugal que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista é e fazia o governo, isto é a minha e eu não vou deixar de dizer isto e, portanto, e, e, e isso não vou deixar de dizer eu só acho curioso que é quando o Partido Socialista não é? e o PCP e o Bloco no, no, no Parlamento Europeu diziam as piores coisas. O governo passa escolha a isso não era contra o interesse não não não, 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 não Não, peço desculpa, eu, não é exatamente o que está a dizer. O
1: que eu estou a dizer não naquele não, não, não momento, e o é, que disse? Não é, mas nem sequer disse. Trabalhava não. numa perceção que, evidentemente, dificultava a negociação de Portugal. Que não só era a minha Falar mal deste governo era? na altura, o governo do governo de coisas na altura, era o mesmo estar a falar mal da Europa, portanto, ou,
0: ou, não, não tinha que, esse efeito. Não. não, peço desculpa, tinha um efeito exatamente igual ao contrário, portanto, uh, o que acontece é que não, pode, não se pode dizer que o PCP considera, ou do de esquerda, ou do Partido Socialista, que é o governo do PSD ou do CDS é péssimo dizem isto no Parlamento Europeu, e isto hum. não é antinacional, e depois se nós dizemos não, não, que o Governo português... Que era não era mal... que é
1: péssimo, não era que é péssimo, que para o Governo dizer que era péssimo, que o Governo tinha que tomar posse, não é, não, portanto... Não, mas disseram-lá de
0: ao não... Não, 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 mas no
1: seu caso, não, não podia estar a dizer mal do Governo, porque o Governo, o governo não tinha tomada posição, portanto o que estava a dizer... Era, este é um governo que, que, eu digo. de radicais, acho que este é um governo de radicais, não, acabou de dizer o
0: oposto. Não, não peço desculpa, não, não de disse, desculpa, estou a dizer, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, do meu ponto de vista, são partidos populistas de esquerda, eu sempre disse isto, não tenho. E, e são partidos radicais.
1: Curioso, porque depois eh, o, governo que, o governo que apoiaram até o a, 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 a acusa do oposto, o Paulo Rangel acusa de ser uh, um governo talvez excessivamente moderado, não, ou parecido com o do PSD. Eu não acuso, eu, eu, não, eu nunca disse isso. Não, não, estou a falar nesta nossa conversa.
0: Não, então, não, a conversa, estava a falar não, do... não. O que eu digo é o seguinte. Não, o Governo não é se parecido com PSD, porque PSD não pôs em causa os serviços públicos essenciais. Hum. Ah,
1: pô, não me diga isso. Digo eu. A saúde sociais...
0: nunca esteve no Estado em está de degradação.
1: É, o, o... E a
0: segurança de pessoas e bens também não.
1: O PPS está finalmente a fazer alguma coisa em relação ao Sr. Vítor Orban. Mas do que percebi, Paulo Rangel não defende a expulsão do Fidesz, não, 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 do seu a defende a expulsão. Sempre do, do... defendi. Aliás, eu vou
0: dizer aqui uma coisa. Há aqui um comentador em Portugal que sabe perfeitamente, porque eu até já falei com ele, que isso não é verdade, mas que repete sistematicamente a mesma coisa. Que é o Rui a mas, Sim, eu, mas eu digo o seguinte. Eu sempre votei contra o Orca, portanto os meus votos que estão... Defender a expulsão. E, desculpe, e dentro do partido do PPE, dentro da presidência, já há mais de dois ou três anos, que defende a expulsão e a saída do uh, Fires, e o PSD não só criou uh, a pool de partidos que uh, veio propor o processo tendente à expulsão, como assinou essa carta. Mas até fui eu que fiz isso juntamente com várias pessoas, uh, a que se juntou, aliás, o CDF. Antes não estava, vamos dizer que não fosse, se tivesse agora ou contra, mas não tinha uma posição nós, nós estamos a falar do, 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 do Orban, mas, mas na realidade
1: não é só, não, o problema não, não é, é só o Orban é. e não é só o PPE, portanto eu, eu, eu... Não, o PPE ao menos faz alguma quando, coisa. Quando entrevistar é o, Paulo, o, Paulo, o Paulo Marques não deixarei de fazer é, perguntas sobre a Roménia. Não, 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 a Roménia é uma situação muito grave. Como se sabe, neste momento existe uma candidata. Sendo que eu acho, que eu acho devo dizer que o PPE tem uma posição totalmente cínica em relação à Hungria, não, não totalmente cínica em relação à Hungria, viveu muitíssimo bem estes anos todos com um regime que, na minha opinião, é um regime semi-ditatorial. Tem milícias oh. na rua, tem todas as oh, características... Oh, Acho, acho, Acho oh. comovente uh, uh, o empenho que se existe em relação à Venezuela e depois dentro, de própria, dentro da própria casa, dentro da própria União Europeia, visto oh, tão bem oh, o que está oh, a acontecer Daniela. na Há
0: coisas que têm de se dizer e que tem que se dizer muito seriamente comparar-nos com a Hungria... Estamos a metodão. falar estamos não, a falar da América Latina? De um não, não, nós estamos a falar de... pelo menos 7 milhões de pessoas estão à beira da fala. Eu não estou a falar de... Ah, não, mas eu estou a falar. Ah, não, mas é que eu não estou. Mas,
1: é que... eu... mas eu estava a falar de democracia. Eu não estava a falar... Não, na... Eu não eu estou, não estou não a falar a da, da a situação democracia. humanitária. Eu estou, eu estou eu
0: a falar... Eu estou a falar da Hungria, estou a falar da democracia. E o que Hungria, que a... Democracias prósperas. Ah, e ditaduras prósperas. Eu também lhe posso explicar qual é a posição... qual é a questão do PPE. Posso rebater a sua visão, ou pelo menos temporal porque eu acho que ela tem que ser temperada, talvez não tenha que ser rebatida. No PP existe uma divisão, que aliás não é apenas a questão do, do, da Hungria muito grande, e os partidos que são claramente contra o Fides, como é o caso do PSD, e que lhe vou dizer quais são, são os partidos do Benelux, são os partidos nórdicos, uhum. era normalmente o partido francês que desta vez não apareceu nisto, mas normalmente os franceses também eram, e era Portugal até, pronto. Uh, 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 agora juntaram-se os gregos e os irlandeses, que normalmente não estavam nesta mas curiosamente também eram por exemplo, a matéria de costumes também era assim se fosse ver os votos no, uhum. no PPE havia uma aula que era, normalmente, por exemplo, em que não estava a Espanha, nem a Itália, nem a Polónia, nem a Áustria, uhum. e a Alemanha se dividia a meio, e em que estavam estes, estes partidos, que são de SAC, que eu chamo às vezes o Arco Atlântico, porque ele no fundo ia aqui de Portugal, passava pela França, depois ia ao Benelux, ia à Dinamarca, a Suécia, a Finlândia e pronto. Não é? Esse, esses, esses partidos tiveram sempre uma posição muito, muito dura com o órgão não está porque eles não são públicas, nas reuniões da presidência do PPE, mas o, o comissário finlandês que é vice-presidente, a comissária belga que é vice-presidente... Mas vai ser expulso ou não, eu, eu acho que há uma forte probabilidade de ser expulso. E agora vamos coisa. atender, que o Van Rompoa, que teve imensos problemas com o órbita, que é a pessoa que preside esta comissão, uhum. faz isto. Há uma coisa que nós fizemos, fizemos uma suspensão preventiva portanto, ou seja, estão suspensos de... parece que eleitoralmente está a ser bom para ele mas isso é, o, não, isso mas é outro debate não
1: quero que lhe diga uma coisa eu acho que o não quer ser expulso claro, também mas este problema agora é muito importante este problema não se tem, se tem se só, só a se ver se com o ponto com... da Roménia, hum, que, é que, é que é socialista eu não, é. isso, é. eu não deixarei o Pedro Marcos refugiar-se na Hungria quando falar da Roménia, portanto não o vou deixar assim refugiar-se na Hungria quando falamos da Hungria mas há
0: aqui um problema geral não,
1: eu que é o que eu estava a dizer, eu estava a falar, a questão democrática não estava a, a falar do Reino. Eu estou
0: a falar há muito tempo, desde o tempo de Sócrates e se eu até critiquei o Paulo Portas pelas aproximações à
1: Venezuela. Uh, uh, e com a Arábia é, Saudita? Também acha que não devemos ter relações com a Arábia Saudita? É não, que não, é uma ditadura acho, bastante pior até, eu, eu, não é? Eu,
0: certo, mas eu, a questão não é essa. Uma questão é ter relações, outra coisa é a forma como
1: elas uh, se... Deixa-me têm... só deixa-me um, para falar de uma coisa um bocadinho mais geral, que é o alargamento. E, na realidade, Aquilo que nós estamos a concluir, quando olhamos para a lista de países neste momento que têm problemas democráticos graves, é que são praticamente todos os países do leste.
0: E a minha pergunta sim, é sobre Tirando o caso de Malta, dando que, o caso que, que, é, eu acho que é mais do que um caso de sistema embora para casa agora a comissão de essa vez é que é um caso de sistema judicial. Sim. Eu acho que é ter mais um caso de cultura, não é de todo, porque não era tanto, os outros estavam a haver mudança das regras. A
1: minha pergunta, a minha pergunta é se não formos precipitados, eu falo completamente à vontade, porque eu fui a favor do alargamento e hoje acho que foi um erro. Portanto, reconheço, e fui um favor, não fui mais ou menos a favor, achei que era um dever da Europa, um dever histórico da Europa, se não fomos precipitados. e se isso também não contribui muito pouco àquilo que está a acontecer na Europa, ah. que é, criou um desequilíbrio em relação às a, 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 a alguns consensos que existiam, e se isso não tem Sim. um efeito especialmente forte na direita europeia.
0: Oh, Daniel, eu estou de acordo que, eu, eu escrevi na altura, não é, portanto... A vantagem é que eu tenho muita coisa escrita, que, embora, enfim, haja pouca gente a ler. Se eu vou ler as coisas que escrevi nessa altura, uhum. e, e que até tenho, até publicado em livro, portanto era mais fácil de, uh, eu fiz exatamente esta crítica, isto é, eu fui contra um alargamento a 10, feito de uma vez só, e neste caso estamos a falar assim, exatamente dos 8 que uh, faziam parte da antiga. Ainda por cima países que eram recém-democracias, acabadinhas o que é que eu de festejar, não o que é? O que eu defendi aí? O que eu defendi aí, na altura era que nós tivéssemos um programa de apoio maciço a esses países, até uhum. em termos, está, das tais transferências uhum. que aqui há pouco falávamos por causa da questão da zona euro, porventura ainda mais generosos do que aqueles que eles tiveram dentro, certo? E que houvesse uma admissão individual. Cada país, à medida que preenchia os critérios necessários para entrar, incluindo aí, naturalmente, os critérios que têm a ver com os valores da democracia e do Estado de Direito, que são valores que fazem parte dos critérios de Copenhague, portanto, uhum. uh, são critérios para entrar, e deveriam ser critérios para se manter é, do, dentro da Europa, uh, eu defendia uma admissão individual, e eu acho que isto teria tirado um bocadinho este, este impacto que teve, uma admissão de 8, não é, sem estar a olhar, e depois logo a seguir de dois depois a a admissão de, de da e da Roménia, uhum que também tem os seus planos, especialmente a Roménia, uh, tão fortes, ou até mais fortes que os da Hungria, mas tão fortes, por exemplo, como os da Hungria, uma coisa um bocadinho diferente, e a Bulgária, enfim, também não será, uh, até tem o governo PP, mas não será o governo Madame Mais. Uh, o, track, o registro não é talvez ainda estar longe dos outros casos, mas, mas há o risco destes países poderem evoluir para modelos daqueles. Uhum. Portanto, eu estou de acordo que houve uma precipitação e que houve um efeito negativo. Eu, aliás, eu acho, por exemplo, o sistema de decisão dentro da União Europeia devia ter sido apurado antes de um alargamento a 10, porque uma coisa é decidir a 15, que tem uma certa homogeneidade, especialmente a tal homogeneidade cultural. Uh, quando digo cultural, não é no sentido económico, quando realmente uh, o mindset e a compreensão de uhum. cada um é diferente, mas é com certeza no sentido, por exemplo, das liberdades e, e, e da compreensão das guerras de democracia. Bem, bem, e, como nós sabemos, hoje,
1: hoje já nem sequer isso é um, provavelmente um, 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 deixou de ser um consenso na Europa Ocidental. Basta a olhar para a Itália da e, e, e se Salvini pedir adesão ao PPE, coisa que eu acho que vai acontecer... Eu acho que vai e, ser
0: liminarmente rejeitado. Nesse, nesse dia o PPE divide-se, portanto, o que eu lhe disse é o seguinte, o PPE, isto não... Tenho esta linha de fratura entre um conjunto de partidos que eu diria, vamos chamar de mala progressista. Está, mas, então, mas, mas,
1: mas então porque é que continuam a existir dentro do, me não, do, do, do mesmo partido
0: ideia. quando a, a fronteira
1: é sobre coisas essenciais, não, não é sobre, não é sobre não é o nós. Não, é não, é não, não, mas é que é que... Sobre o olhar sobre a democracia. Momento, não
0: é? Quanto aos valores em si, não existe uma divergência. O problema é saber se alguns estão Se são só para ou ser ou levados
1: a sério ou não. Se é o que conta. Não? Não, pronto,
0: está bem. Mas esse é o caso húngaro e é apenas esse que nós temos. Uh... No caso, no caso do PPE, é o único caso em que nós temos, realmente ali uma divergência grande para deste ponto. Pronto. E que não é nova, e pela qual se tentou tudo, durante muito tempo também, havia muita gente que tinha a teoria, eu, curiosamente, nunca fui partidário disso, mas a teoria, ou eu nunca foi a partir dessa altura, deixei de ser partidário, e também posso dizer qual é o momento em que eu acho que o Warren, apesar de tudo rompe ainda mais, eh, embora já antes achasse que já tínhamos ultrapassado, o, pelo menos alguns limites de paciência para não pôr um processo e haver um processo uh, destas, de mas que posso dizer isso, mas quer dizer, há aqui uma, um, um momento que é o momento da eleição do Trump. Uhum. Em que, muitos de, de, em que as pessoas sentem as costas quentes, porque as embaixadas, as americanas. o que temos visto,
1: até, até dentro do PSD e do CDS, aparecem pessoas que começam a sentir as costas quentes e têm um discurso que não existiu, não,
0: ainda, é
1: ainda não pessoas com muitas responsabilidades, não, dizer, veremos.
0: Não, não eu, eu, eu não estou de acordo também, acho que isso aí, isso aí, sinceramente, às vezes é um bocadinho é, próprio, interessa. Uh, no fundo, o que é que acontece? Uh, uh, especialmente a geringonça, para sobreviver, precisa de criar um inimigo. Não, e, portanto, inventa. As
1: sondagens não, é? não. Não, dão, não dão grande perigo, até ver mas, que eu digo, ao espaço das ligas não mas precisa, não, não, não,
0: não, não, vamos cá ver o problema das negócios não é apenas esse embora eu não eu não tão confiante uh, é, não estou tontáxias. nem confiante nem mas, não, nem, mas, mas vamos
1: aceitar sondagens em Portugal a Portugal, contrário de outros países as sondagens em Portugal tem um razoável rigor não costumam falhar por muito é, por Bom. não falhar por quem é que quem é que fica em primeiro quem é que fica em segundo a, 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 a diferença de votações à esquerda e à direita é tal, que era preciso que as sondagens tivessem mas, o maior erro histórico
0: da mas, história claro, da Portugal, de Portugal, Independentemente disso que eu diga, é, o, o problema da esquerda quando, quando aparece essas inventonas muito uhum. uhum. há e vem aí o fantasma Portugal está em risco, está na direita não, e não, tal, ninguém, ninguém é, disso. É, o é o equilíbrio é o equilíbrio é o equilíbrio interno, porque Sim. o problema é saber qual é a correlação de forças interna esse é que é o grande problema que alimenta uh, 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 eu diria, a voragem voraz, dentro Portanto, das...
1: Pínolas. Estamos a chegar ao fim e eu queria quero fazer que a vossa um bocadinho um mais curtas Paulo Rangel é muitas vezes criticado por concentrar muito as suas campanhas em casos políticos. É quase sempre casos políticos nacionais. Relacionados com nacionais. Tivemos seja, agora o caso, da fa o caso, o caso das Mas famílias. As famílias não Faz muito. F ok. Não pensa que isso contribui para o crescimento dos populismos e afasta a atenção do debate europeu que devíamos estar a fazer neste momento? Olha,
0: eu, há uma coisa que estou à vontade. Eu, em todas as minhas intervenções, falo do debate europeu. Depois, se por acaso. Não, faço... Mas sabe como é que funciona a dinâmica? Se fala dos outros não, assuntos. Não, não é, não, não é só. Isso, se eu só falar dos assuntos europeus, até é possível que não saia nada. Sim. Esta é que é a questão. Eu, 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 e hoje fala-se muito mais da Europa do que se falava sim. antes. Atenção. Também
1: a Europa pois está passando o é, momento mais difícil. Não é?
0: Sim, e não só. Eu acho que nas próprias campanhas. Uh, isto, mas eu não vou fugir à pergunta, eu não quero ir à pergunta dos casos. É, só queria dizer é que é totalmente injusto, e, e, e eu enfim, não quero puxar a Abraza a minha sardinha Não, fazer... está ah, aqui para isso Não faz ah, mal assim. Não, não, mas também estou para isso Mas quer dizer Fazer um fundo de elogio Em boca própria É, é pé. Mas sinceramente Eu às vezes até me dá vontade de rir Quando vejo o candidato dizer que não há pensamento europeu, nem há propostas europeias, quer dizer, ainda está para nascer o dia em que eu, vamos ver qual é o pensamento, o meu pensamento europeu está completamente escrito, pode Sim. ser todo, aliás, certo, estamos a falar tecnologia. das campanhas, estamos a falar certo, das campanhas, não. destes momentos e que são momentos que, como tem, sabe, são sempre mais difíceis para reflexão. Até concretas lá. que até são, eu diria, mais facilmente atacadas. Mas não acha que explora muito Porque, os casos? Não, há uma coisa que eu vou dizer o seguinte, eu, eu não explorei nada, eu falei, numa entrevista em que falei sobre quatro propostas do PSD, que falei sobre o Brexit, etc., disse que achava uh, errada a questão das famílias, que uma entrevista à Lusa, foi isto hum. que eu fiz, e que, segundo António Costa, foi que disputou isto, que não foi nada. No mesmo dia em que saiu a entrevista, havia uma infografia de duas páginas do Correio da Manhã, que é capaz de ser uma coisa muito mais linda do que a minha entrevista à Lusa, certo? Hum. Portanto, talvez fosse. Uh, isto, enfim, eu, eu até agradecer a importância que ele me atribui, mas eu não a tenho. Agora, há uma coisa que eu vou dizer o seguinte: quem deu isto uma dinâmica eleitoral foi eu, o PS, não foi, não foi a oposição. Porque uh, uh, a remodelação ocorre no dia 18 de fevereiro, uhum. certo? Claro. Nesse dia, tira dois membros do governo para serem o número um e o número dois da lista. Portanto, isto há uma certa governamentalização uh, da, da, da campanha europeia. É o que isto significa. Sim. Porque tinha escolhe para, 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 para o número dois, um para número 2 dois ministros, Sim. ainda por cima, quando tinha feito uma relação há 4 meses atrás, se não quiser uh. dar a isto essa tanto é contra o facto um próprio quer dizer, e depois os ministros vão substituir-no caso uma é filho do ministro e no caso o outro é, já claro.
1: sabe, já estava no, já, comece, sabe, já já estava no conselho de ministros não 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 é... no conselho é, é por causa aqueles que está especificamente mas, não é sendo conteúdo... é um argumento, o argumento
0: formal que tem claro. que a ser patético mas não, o
1: argumento não. tem que tem, tem o argumento não. sobre não. famílias é um argumento esse argumento é formal não, não, é, não é, é
0: não não é formal portanto é diferente de se estar estava conselho ministro ainda Pronto. Aqui não há um critério de quem está no Conselho e quem não está no Conselho não é Então qual critério. é o critério? não O critério é quem é Ministro e quem não é Ministro Também é um critério estou a é, Mas não está a passar. ser
1: esse o critério, porque nós já estamos a discutir não. É, é as mulheres que estão em serviços do Estado não, pessoal, então, Daniel, Já estamos no, na estratosfera Não,
0: não, eu queria dizer o seguinte Peço desculpa Eu até de estava a fazer entender mal Eu conto esta questão, porque considero uma questão muito séria Não considero um caso, isto é uma questão república os então, republicanos sérios Deixe-me só dizer o assim, sim a minha, até a coisa que mais me preocupa é a nomeação dos chefes de gabinete em geral. Não há às vezes um adjunto perdido que é, que tem uma ligação um a não sei quem, não, não sei que mais, porque isso pode realmente resultar de um conhecimento outro tipo. Eu, para mim, acho que a, acumula, a existência de um caso, ninguém levantou, quando a Viana fala do caminho e o Eduardo, uh, que é o Brita. Ninguém não levantou questões, nenhuma ninguém levantou questões. Mas é, o problema é que estas discussões... Quando cus... começa a haver um se de Estado que é enorme, não sei quem, o outro que é que não sei que mais. O, o problema é que estas discussões, como, como sabe,
1: muito bem, porque está na política, este discurso tem sempre o um efeito ricochete. E eu não, eu não costumo fazer muitas perguntas, que são guardar para o fim este tipo de perguntas, porque Sim. não é o essencial das minhas conversas, é, mas os seus rendimentos extra-parlamentares, no seu trabalho como advogado, tornaram-se um assunto, porque foi colocado Doce. nos 12 primeiros… Mas isso é falso. Ou seja, então Sim. terá a oportunidade de defender. Eu tenho duas perguntas para fazer sobre esse assunto. Um, como é que explica… Eh, eh, rendimentos tão altos quanto está não, como o Eurodeputado. Dois, se há, se há alguma eh, incompatibilidade de alguma espécie, ou mesmo política, eh, nos seus clientes e na relação que tem com os seus clientes. Não,
0: não tem clientes, porque ele não é a advocacia
1: desde 30 de junho de 2016. Então, de onde é que vêm estes rendimentos? Não, onde vem se é esta não, informação? É,
0: não há rendimentos, depois disso não há rendimentos. Uhum. Portanto, o que acontece é que isso é uma extrapolação Aliás, eu, na altura, existe uma notícia do público em que eu desmento isso. Hum. E, portanto, e, e, aliás, cedi disponibilizei ao público as minhas declarações de rendimento que, de resto, também estão uh, acessíveis, para quem quiser as ver, no Tribunal de Rostos Portanto, não há... Uh, nunca... Então, onde é que vem esta, esta, esta não, informação? Não, não, não. Essa, essa informação resulta uh, de uma estrapolação que foi feita, de uma declaração que eu tinha feito em 2014, porque, na altura, de facto, quando eu entrei, era sócio de uma sociedade de advogados na qual, com a qual fui trabalhando ao longo desses as, dois anos
1: as quatro casas, as quatro casas Sim. no
0: Porto portanto trabalhava, digamos, parcialmente lá pronto hum. e depois lentamente ao longo do mandato fui mas acumulou
1: durante, enquanto acumulei foi...
0: durante dois anos Exatamente, dois anos.
1: E não há, durante esses dois anos, não houve nenhuma, nenhum hum. caso em que possa haver alguma incompatibilidade com as não. suas funções políticas? Não. E... não,
0: eu até, para dizer a verdade, sempre fui contra, e continua a ser contra, a exclusividade na questão, ah, nos cargos uh, legislativos. Assim, e no caso do Parlamento Europeu ainda menos há, Portanto, quer dizer, é assim. ah, por acaso, até
1: mais coisas do que o Parlamento
0: Nacional. Não mas, não, mas quer dizer, não há. Agora, o que eu digo é o seguinte, uh, uh, quanto a esse ponto concreto, essa, essa eu desmenti, aliás, uh, disse, que era totalmente falso, isso não tem nenhum rendimento nessa ordem e até os disponibilizou ao público para ele, se quisesse ver os ver e poder confrontar... Mas acha ou não que este tipo de polémicas acabam sempre por ter um efeito
1: ricochete que destrói o debate político? Não, porque isso é até como estou. Não quando todos estou a dizer que ah, destrói o debate político vou... é, todos os partidos, todos sem exceção. Percebe? Quando começamos estes debates... Sabemos que eu... todos, vamos encontrar qualquer coisa em todos os partidos. E a verdade é que chegamos ao fim. Os mas eleitores eu... só ouvem falar deste tipo de assuntos. não oh, oh, é, oh. E quando eu digo que faz crescer o populismo, podem sempre responder. O que faz crescer o populismo é os próprios casos. Ah, ah, mas não é verdade. Que... Porque se nós passámos 90% do debate político estou... a falar disso...
0: Eu estou muito... Uh, quando estou muito tranquilo com o senhor. Todas as coisas que eu fiz são transparentes, estão deviamente declaradas. Estão, uh, e, agora, ao contrário do que algumas pessoas, porque obviamente ficam incomodadas. Talvez porque as coisas não estejam a correr tão bem como esperavam, querem fazer ataques pessoais que eu nunca fiz, nem faço, podem ah, fazer los a
1: conversa das famílias, se quiser chamar a ataque pessoal a isto, isso também é um não, ataque não, não, pessoal não, não. Porque o ataque não foi
0: feito a ninguém.
1: É um ah, não foi? Não, desculpa eu, eu falo por mim. Não, levo, não ouviu tudo o que não, foi dito sobre não, Mariana Vieira da Silva?
0: Não, desculpe eu, eu até vi muitas defesa dela, dizer que era uma pessoa oh. excepcional e não sei o que foi. E, e, e no entanto? Uh, não, o que eu digo é, mas isso não tem nada a ver com a pessoa. A, a questão é... Os eu, seus rendimentos também não têm a ver com não, a pessoa, têm a ver isso, com... com, com não, mas eu, não, mas eu, mas eu, mas eu, eu, eu já lhe dei a minha explicação. Não. Esses rendimentos não são assim. Não. Esse site, que nem sei exatamente qual era, e que fez isso, uh, mente, Pronto, faz essa extrapolação, não sei como, nem, sequer, nem sei como é que consegue chegar aqueles resultados, uhum. uh, pelo que eu vi, que na altura foi o público que me avisou, portanto, que me telefonou a dizer, ah, vai sair este relatório, uh, amanhã, e este relatório diz, existe, pronto, portanto, não corresponde à uhum. verdade, eu, tenho, eu, eu só posso dizer, não é verdade. Para, claro. ter,
1: para terminar... E posso
0: dizer uma coisa, e que, uh, que eu deixei uh, de exercer a advocacia, não tenho mais ato de advocacia praticado, desde 30 de junho de 2016. É... Portanto, portanto, depois manter-se lá essa a declaração com a qual na, com base na qual eles eh, eh, extrapolam isso e que eu não sei como é que extrapolam também como eu digo, é eh, ficou lá e portanto deve ter sido com base nisso que aconteceu o, essa, essa coisa.
1: O que pensa do percurso de Durão Barroso depois de sair da presidência da Comissão Europeia?
0: Olha, aquilo que eu digo é, eu acho que eu disse na altura aliás de que acho que eu tenho, ele não uh, cumpriu nenhuma, não, não infringiu nenhuma regra uh, uh, a que tivesse obrigado, portanto tem toda a liberdade para o fazer, também tem a liberdade que as pessoas critiquem esse percurso. É tá tão bom? crítico, que pergunto se critica ou não critica esse percurso? Quer dizer, eu acho que sinceramente uh, há uma coisa que eu sempre fiz quanto a essa questão, que, acho que ele está na, na plena liberdade. Agora, acho que evidentemente que isso para ele, por exemplo, em termos de uma futura carreira política, uma pessoa que eventualmente poderia ser um futuro candidato a Presidente da República. É tipo para ele tudo que, bem, é, mas eu estou a perguntar,
1: é para as instituições europeias, para a credibilidade da Comissão Europeia, para a credibilidade do acho, PPE que, e para a credibilidade do PSD. Não,
0: eu, acho que, não, eu acho que, sinceramente, aí uh, isso, é, isso é uma decisão estritamente pessoal. E, Sim, mas é as uma... decisões pessoais
1: afetam, têm é até tem efeitos políticos, sobretudo quando estamos a falar para onde ele foi, não é um promenado.
0: Não, mas eu aí, portanto... É como viu a Comissão Europeia, reagiu com um incómodo, não é? Certo, mas quer dizer, mas, uh, ele cumpriu todas as regras que a Comissão Europeia tinha pré-definido. A ética republicana, eu... aqui não é só republicana não. para
1: apetar as monarquias, mas a ética republicana Está, não lá, acaba na
0: lei. Por isso mesmo é que eu digo, que a partir do momento em que faz isso, evidentemente que se sujeita depois... Ah, e não
1: criar a suspeita da, da, da promiscuidade que, aliás, sobretudo tendo em conta que ele, ele foi Presidente da Comissão Europeia no mandato de, é tu, de toda a crise bancária e de toda a crise europeia, onde a instituição, quando ele foi, teve um papel importante.
0: Eu, sinceramente, não parece que essa alegação possa ter algum cabimento aqui. Não acha que é claro, mais grave do que as eu, famílias? Eu acho que, sinceramente, eu acho que são coisas diferentes, se põem em planos diferentes. No caso das famílias, o que está em causa é justamente o princípio republicano. E aqui não? Aqui é uh, até uma, é uma questão ética, sem dúvida, odontológica, mas que eu acho que uh, essa, pode, essa é muito facilmente regulável. No caso das famílias, eu acho que nós não devemos criar uma regra, por exemplo, não se sobrevora das Estamos, da estamos ah, Portanto, é uma questão mais ética uh, uh,
1: uh, é essa. Minha, é, o que eu sinto é que tem uma certa dificuldade em ser tão, tão firme com, não, com o outro lado. Não é firme, não, não. Sobre, digo -se, eu não digo, tenho a menor dúvida. É que, se fosse, mim, é, que se fosse um presidente da Comissão Europeia do, do Partido Socialista não. a ir a, a ter aceito isto, diria qualquer coisa.
0: Não, o que eu digo não. Eu, no caso do João Barroso, aquilo que eu digo é eu acho que ele se expôs à crítica e que acho que é uma crítica totalmente legítima. Sim, para... Não se
1: expôs é à sua. Não, <risos> não é à minha,
0: não, à minha esposa. Não, não vê aqui a dizer que acho que ele fez bem. Eu, não acho, que, eu acho que foi mal para ele, tem que entender de que ele tenha feito. Isso, foi o que eu disse. Mas quer dizer, ele não, não infringiu nisso. Nenhuma Agora, eu acho, por exemplo, aí, esse caso suscita, e assim, uma mudança de regras. Eu acho que, que, que e foi isso que se fez, assim, é isso. Qual é o seu objetivo eleitoral? O meu objetivo eleitoral é muito simples, é ganhar as eleições. Ficar em primeiro? Sim. E, portanto, obviamente, ficar em primeiro vamos ficar melhorando o resultado do PSD. Se, certeza, em primeiro, se todos piorassem, ficarem em primeiro também não era bom. Sim. Portanto, mas sinceramente… Portanto, é melhorar o resultado do PSD e ficar em primeiro lugar. Exatamente. E acho que só há uma vitória se nós ficarmos em primeiro lugar. Então, hum. Agora é melhor ter um melhor resultado ter um resultado pior, mas eu acho que não basta melhor. acho que elas serão eu determinantes também. para as eleições legislativas do resultado? Eu acho que tem influência, sinceramente, uh, determinante eu não diria, mas acho que, que existe uma relação, uh, ou por outra pode não existir ou pode existir mas uh, eu acho que neste momento nós não podemos dizer, mas eu uh, digamos, se eu fosse o estratego uh, uh, a pensar de fora e olhar de fora para isto, eu diria que há uma dinâmica que se pode criar, e que para o PSD é importante, hum. entre as eleições europeias e as eleições legislativas. acho que o Rui Rio é o melhor líder do PSD, eu, momento? Eu acho que é o líder que o PSD escolheu, é o líder certo para este momento, que nós, aliás, eu essa, essa resposta eu até pude dar muito bem em janeiro quando houve aquele desafio, quer uhum. dizer, eu acho que uh, ele definiu uma estratégia, eu acho que a estratégia dele, sinceramente, do meu ponto de vista, é uma estratégia que até está certa, portanto, há pessoas que não concordam com a estratégia, mas eu concordo com a estratégia, quer dizer, eu acho que o PSD é um partido que, uh, uh, para ter, uh, digamos, uh, até sucesso e agora falando ter, não só em mas também em tática, é um partido que tem que ser central, e portanto é um partido que, que tem uma clara dimensão social, que tem uma vocação social tem que tem que chegar, sempre que foi vitorioso, foi do centro-direita até o centro-esquerdo, às vezes foi buscar algumas pessoas à direita também, mas essencialmente do centro-direita centro e centro até centro-esquerdo e portanto esta orientação, para se que é uma orientação que vai num sentido certo, não é? Pronto. pois pode haver obviamente, questões de estilo achar se que está mais empurrado, se não está isso é uma coisa que depois uh, pode discutir uh, uh, mas que eu sinceramente uh, como digo do meu ponto de vista nós devemos ter aqui um primeiro momento que é das europeias e se a estratégia se mantiver esta eu acho que nós temos condições de ter um resultado que vai surpreender muita gente
1: Muito obrigado por ter aceitado o meu convite uh, nós regressamos para a semana com outro convidado Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.